0: Слава 71. Самоактуализация. Часть шестая. «Ну что ж», — как можно тише прошептала Дафна, — «по крайней мере, я больше не чувствую себя единственным здравомыслящим человеком в Хогвартсе». «Потому что теперь с тобой мы?» — прошептала лаванда, крадущаяся на цыпочках слева от нее. «По-моему, она имеет в виду не это» пробормотала генерал Грейнджер слева от лаванды. Они продвигались по коридорам Хогвартса медленно и осторожно. Все восемь девочек старательно прислушивались, чтобы не упустить ни малейшего намека на приближение неприятностей. Словно это была одна из битв профессора Квирла, только на этот раз вместо вражеских солдат они искали хулиганов, которых нужно победить, и жертв, которых нужно спасти. Пока у них выдалось свободное время между завтраком и уроком травоведения у Лаванды и Парвати. Ранее Лаванда заявила, что если одна девочка-первокурсница может победить трех хулиганов старшекурсников, то по правилам арифметики восемь первокурсниц могут справиться с двадцатью четырьмя хулиганами. Судя по тому, как генерал Грейнджер размахивала руками и давилась между метиями, она... Не сочла этот довод убедительным. В течение последовавшего спора Падма сначала хранила молчание, а потом задумчиво заметила, что даже в Хогвартсе избиение девочек-первокурсниц может испортить хулигану его хулиганскую репутацию. После чего Парвати приободрилась и объявила, что из этого следует, что они единственные, кто может что-то сделать с проблемой хулиганов в Хогвартсе. И это будет Действительно, по-настоящему героинский поступок. К тому же ее родители переехали в Британию в основном ради того, чтобы они с сестрой могли учиться в единственной в мире школе волшебников с нулевой смертностью среди учеников. Какой смысл учиться в такой школе и не заниматься ничем интересным? Генерал Грейнджер ответила, что Парвати просто совершенно не поняла смысла безупречной репутации в плане безопасности. Тогда Лаванда заметила, что если они действительно друзья, а не последователи Гермионы, как думает профессор Квирл, то они должны решать такие вопросы голосованием. Дафна предполагала, что после того, как Гермиона, Сьюзан и Ханна проголосуют против, ее голос будет решающим. Поэтому, переждав первый приступ энтузиазма, она тщательно взвесила все за и против. В конце концов, она слизаринка. А значит, именно она ответственна за то, чтобы, помогая людям, они не забывали о своих собственных интересах. Это ее работа. Оценить риски и выяснить, стоит ли оно того. Именно так поступила бы мама на ее месте. Всегда присматривать таким образом за собой и своими друзьями – вот в чем предназначение настоящих слезыринцев. Но Ханна Аббот, робкая девочка с пуффиндуя, дрожащим тихим голосом сказала «Да». И у Дафны, Сьюзен и Гермионы не осталось выбора, кроме как следовать воле большинства они не могли позволить этим пятерым остаться без поддержки. Потому что ни один гриффиндорец до конца своих дней не отмоется от позора, если причинит вред последнему выжившему ребенку из рода Боунс. И ни один слезыринец не посмеет напасть на дочь благородного и древнейшего дома Гринграсс. По крайней мере, Дафна на это надеялась. А что касается генерала Грейнджер, с которой все началось, то здесь и спрашивать смысла не было. Они шли по коридорам Хогвартса, готовые в любой момент вступить в бой. Деревянные двери, каменные стены и вечно горящие факелы появлялись перед ними и оставались за спиной. Один раз они услышали шаги и затаили дыхание, даже схватились за палочки, но это оказался всего лишь одинокий старшекурсник-когтевранец, который посмотрел на них с любопытством затем фыркнул и уткнулся обратно в книгу, которую читал на ходу. Героини прокрались мимо темных дубовых панелей, украшенных позолоченными фресками, и оказались в тупике с дверью в мужской туалет. Тогда они развернулись, снова миновали темные дубовые панели, украшенные позолоченными фресками, и свернули в пыльный коридор со старыми кирпичными стенами, из которых уже сыпался цемент. Через некоторое время они поняли, что уже проходили этот коридор, поэтому героини проконсультировались с портретом и пошли по другому старому кирпичному коридору, который привел их к короткой мраморной лестнице. Не будь они в Хогвартсе, можно было бы сказать, что эта лестница ведет на третий с половиной этаж. Поднявшись, они вновь оказались в коридоре, пол в котором был вымощен камнем, а через потолок пробивались Лучи солнечного света, хотя до крыши замка было совсем не близко. Спустя несколько поворотов героини вышли к другому мужскому туалету, о чем явно свидетельствовала табличка с изображением силуэта волшебника, писающего в унитаз. Восемь девочек остановились перед закрытой дверью и устало смотрели на нее. Мне скучно, пожаловалась Лаванда. Падма демонстративно достала карманные часы и посмотрела на них. «Шестнадцать минут и тридцать секунд», — объявила она, — новый рекорд концентрации внимания среди гриффиндорцев. «Я тоже сомневаюсь, что это хорошая идея», — сказала Сьюзан. «А ведь я пуффиндуйка». «Знаете», — задумчиво протянула Лаванда, — «я вот думаю». Может быть, на самом деле герои это те люди, которые если вот так куда-нибудь идут, то обязательно сталкиваются с чем-нибудь интересным? Наверняка, согласилась Трейси, Уверена, будь с нами Гарри Поттер, мы бы в первые же пять минут наткнулись на трех хулиганов и на потайную комнату, полную сокровищ. Готова поспорить, что генералу Хаоса достаточно зайти в туалет, и он сразу, например, найдет тайную комнату Слизерина. Ну, или еще что-нибудь эдакое. Дафна такое пропустить не могла. «Ты считаешь, что лорд Слизерин разместил бы вход в тайную комнату в туалете?» «Я хотела сказать», — прервала Сьюзан, уже открывшую рот Трейси, «что мы вообще не знаем, как найти хулиганов». «В смысле, им?» Достаточно просто найти какого-нибудь пуффиндульца, а нам необходимо поймать их именно в нужное время, понимаете? И это очень даже хорошо, потому что если бы мы их нашли, нас бы раздавили как букашек. Может, просто пойдем в запретный коридор на третьем этаже? Как собирались? Лаванда презрительно фыркнула. Нельзя стать настоящей героиней если делать только то, что запретил директор. Дафна попробовала осмыслить фразу лаванды и мысленно вознесла хвалу распределяющей шляпы за то, что та не отправила ее в Гриффиндор. «Интересная мысль», – медленно произнесла Парвати. «В смысле, а какие шансы были у Гарри Поттера наткнуться на тех пятерых хулиганов в первое же утро в школе? У него наверняка был какой-то способ их найти. Поскольку Дафна стояла так, что, глядя на парвати, она могла видеть и Гермиону, она заметила, как изменилось лицо как тевранки. и вспомнила, что генерал Солнечных совсем недавно тоже нашла нескольких хулиганов. «О!» – воскликнула Падма, словно к ней пришло озарение. «Ну, конечно же, ему рассказал о них призрак Салазара Слизерина». «Что?» – воскликнула Дафна. «И не только она». «Я практически уверена, что это его призрак напугал меня», – пояснила Падма. То есть, догадалась я об этом лишь потом, но это он. Призрак у Салазара Слизерина не нравится, когда Слизеринцы издеваются над другими. Он считает, что это позорит его имя. И призрак до сих пор имеет доступ к защитным чарам Хогвартса, поэтому он знает обо всем, что происходит в замке. «У Дафны Отвисла челюсть. Она видела, как Ханна, приложив ладонь к лбу, облокотилась на каменную стену, а глаза Трейси засияли, словно маленькие коричневые звездочки. Призрак Салазара Слизерина объединился с Гарри Поттером и послал Гермиону Грейнджер остановить шайку Дерика. Она бы не пожалела и сотни галлионов только чтобы увидеть выражение лица драка Малфоя, когда ему об этом расскажут. Хотя, если учесть, как быстро по Хогвартсу разлетаются слухи, то, скорее всего, Милисента уже рассказала ему о догадке Падмы еще полчаса назад. «Вообще-то, теперь, когда Дафна подумала об этом...» «То есть, — сказала Парвати, — нам нужно спросить мальчика, который выжил, где найти призрака Салазара Слизерина. «Ух ты, я сказал это вслух». «Кажется, я действительно превращаюсь в героиню». «Да», — воскликнула Лаванда, «нам нужно спросить мальчика, который выжил, где найти призрака Салазара Слизарина». «Нам нужно спросить мальчика, который выжил, где найти призрака Салазара Слизарина», словно через силу повторила Ханна. «А если он не скажет?» — выкрикнула Трейси. «Мы его оглушим, свяжем» и потащим с собой. Восемь девочек шагали назад по лабиринту извилистых узких коридоров, из которых и состоял замок Хогвартс. Перерыв между уроками подходил к концу, а они так и не встретили ни одного хулигана. Гермиона подумала, что это примечательно, и довольно печально, но она на самом деле не знает, вел ли Гарри Поттера призрак Салазара Слизерина или Феникс, или что-нибудь еще. Она надеялась, что идея Гарри, какой бы она ни была, в их случае не сработает. А еще больше она надеялась, что остальные не поддержат идею Трейси оглушить Гарри Поттера и таскать его в бессознательном состоянии по коридорам, чтобы привлечь приключения. В реальной жизни так не бывает, а если все-таки бывает, то она все бросит и сдастся. Гермиона переводила взгляд от одной ведьмы к другой. Трейси болтала с лавандой, а остальные изредка вставляли замечания. И тут она заметила, что одна из девочек выглядит подавленной. И именно ее ход мыслей Гермиона сейчас совершенно не понимала. «Ханна!» – обратилась она к девочке, которая шла рядом с ней. Гермиона постаралась, чтобы ее голос прозвучал как можно мягче. «Можешь не отвечать, но нельзя ли спросить, почему ты проголосовала за войну с хулиганами?» Гермиона думала, что поинтересовалась достаточно тихо, но все вдруг остановились. Лаванда и Трейси прекратили беседу и посмотрели в их сторону. Щеки Ханны начали краснеть, она открыла рот для ответа «Потому что она храбрее, чем ты думаешь, очевидно же», — сказала лаванда. Ханна замерла с открытым ртом, затем закрыла его, сглотнула краснее все сильнее и, наконец, сделав глубокий вдох, тихо сказала «И есть мальчик, который мне нравится». После этих слов Пуфендуика вздрогнула и нервно обвела взглядом всех остальных девочек, которые уставились на нее. Повисла тишина. «Эм, и что? прервало молчание Сьюзен. Мне нравятся пять мальчиков, сказала Лаванда. Мы спад, мы знаем, что нам нравятся одни и те же мальчики, сказала Парвати. Так что мы составили список и подкинули к нам, чтобы узнать, кто будет выбирать первой. «Я знаю, за кого мне предначертано выйти замуж», — сказала Трейси. «И мне не важно, что скажут об этом люди. Ему суждено стать моим». Тут остальные девочки обратили выжидающие взгляды на Гермиону, которая продолжала думать о том, что сказала Ханна. Поэтому последнюю реплику Трейси и вовсе прослушала. Хм, начала Гермиона, по-прежнему стараясь говорить мягко. «Ханна, ты решила присоединиться к женской организации по продвижению разных прав на героизм, потому что тебе кажется, что, став героиней, ты будешь больше нравиться этому мальчику?» Юная Пуфендуйка, которая сейчас пристально разглядывала свое отражение в лакированных черных туфлях, снова кивнула и покраснела еще сильнее. Ей нравится Невил Лангботтом, сказала Дафна и скорбно вздохнула. Но, к сожалению, для нее он собирается жениться на другой. Так трагично. Ханна тоненько всхлипнула, продолжая смотреть себе под ноги. Постойка! Встрепенулась Лаванда. Невил собирается жениться? С чего-то взяла. На ком? Дафна лишь покачала головой с печальным выражением на лице. «Простите», — сказала Гермиона, и внимание остальных девочек снова обратилось к ней. Эм... Ей никак не удавалось полностью собраться с мыслями. «Я хочу сказать, Ханна, пытаться стать героиней ради того, чтобы произвести впечатление на мальчика, это как-то не очень феминистично». «Вообще-то правильно говорить феминно, заметила Падма. «А почему ты считаешь, что Ханна не феминна?» — спросила Сьюзен. «Ведь нет ничего нефеминного в желании нравиться мальчикам». «К тому же», — недоуменно добавила Парвати, — «я думала, что вся суть нашей затеи в том, чтобы стать героями, несмотря на то, что это не свойственно женщинам». Последовавшая дискуссия едва ли останется в памяти Гермионы как удачный экскурс в область политической науки. Она попыталась объяснить, за этим последовал небольшой спор, и она попыталась объяснить еще раз. Остальные семь девочек в это время смотрели на нее с растущим скептицизмом. Затем Дафна терпящим возражения тоном будущей леди Гринграсс заявила, что если этот «феминизм» не позволяет девочкам привлекать внимание мальчиков любыми способами, какими им угодно, то пусть остается в магловских странах, раз уж он там появился. Лаванда следом предложила термин «ведьмизм», который подразумевает, что ведьмы могут делать все, что им заблагорассудится и выглядит гораздо веселее. И, наконец, Падма завершила дискуссию, устала заметив, что она не видит смысла в продолжении споров, так как ЖОПРПГ, по сути, не имеет никакого отношения к феминизму и борется лишь за то, чтобы девочек-героинь становилась больше. На этом аргументе Гермиона сдалась. К моменту, когда урок заклинаний закончился и первокурсники Когтеврона начали неторопливо покидать свои места, Гермиона совсем извелась. Они едва успели добежать до класса к началу урока и рассесться по местам, как прозвучал гонг, и потому ничего ужасного случиться не успело. Но это лишь означало, что Гермионе пришлось ждать надвигающейся катастрофу в течение всего урока. После того, как профессор Флитвик пропищал, что они свободны, и все поднялись со стульев, Гарри вполне ожидаемо направился к тому месту, где сидела Гермиона, которая, заведев его приближение, засунула книгу в кошель-скрытень, стремительно преодолела расстояние до двери и, на ходу толкнув ее, оказалась в коридоре. Гарри, разумеется, последовал за ней с удивленным видом, так как на это время у них было запланировано совместное занятие в библиотеке. «Гермиона, что-то случилось?» — спросил он, закрыв за собой дверь. Дверь моментально распахнулась снова, едва не сбив Гарри с ног, и из класса появилась Падма с ужасной решимостью во взоре. «Простите, мистер Поттер!» Высокий голос девочки разнесся по коридору мрачным перезвоном колоколов судьбы. «Могу я попросить у вас помощи в одном деле?» «Гарри?» приподнял брови. «Конечно, вы можете попросить». «Не могли бы вы объяснить нам, как поговорить с призраком Салазара Слизарина? Мы хотим, чтобы он сказал нам, где найти хулиганов, так же, как он говорил вам». Некоторое время в коридоре было тихо. Затем дверь снова открылась, и из класса заинтересованным видом выглянула суп. Ну, мы собирались пойти в библиотеку, с абсолютно спокойным видом сказал Гарри. Не хотите пойти с нами? И он зашагал в направлении, которое по нечетным дням этого месяца вело к библиотеке. Су было двинулась за ними, но Гарри обернулся и посмотрел на нее. Как только они свернули за угол, Гарри вытащил волшебную палочку, тихо, но отчетливо проговорил Квиетус! после чего повернулся к Падме и сказал «Интересное предположение, мисс Паттелл». Падма выглядела весьма довольной собой. «Мне следовало догадаться раньше, правда. Это шипение в голосе призрака. Я должна была подумать о Парселтанге еще до того, как он заговорил о Годрике Гриффиндере». Гарри не изменился в лице. «Могу я спросить, мисс Паттелл?» «Поделились ли вы этим соображением с...» «Она говорила об этом при всех участниках ЖОП ответила за нее Гермиона. Лицо Гарри несколько секунд выглядело так, как будто он быстро что-то просчитывал в уме. Потом он снова заговорил. «Гермиона, каков шанс, что...» «Она произнесла это в присутствии Лаванды и Трейси». «Ммм...» — протянула Падме. Мне не следовало этого делать? «Жди здесь!» – буркнул Гойл и скрылся за поворотом. Трейси услышала, как он стучит в дверь личной комнаты Драка Малфоя. Трейси чувствовала себя неуютно, и ей пришлось снова напомнить себе, что раз Падма проболталась, то кто-нибудь... Все равно расскажет Малфою. Так почему бы в таком случае ей не стать этим кем-то? Ведь она ничем не обязана Гарри Поттеру, а настоящий слезоринец должен делать то, что необходимо для достижения своих целей. После отповеди профессора Квирела она начала коллекционировать цели, и к текущему моменту у нее в голове сложился следующий список: заполучить собственную метлу Нимбус 2000. «стать мега выйти замуж за Гарри Поттера, каждый день на завтрак есть шоколадных лягушек, победить как минимум трех Темных лордов, просто чтобы показать профессору Квиреллу, кто тут за урядность». «Мистер Малфей примет тебя», — угрожающим тоном сказал вернувшийся Гойл и навис над нею. «И я бы на твоем месте не заставлял его думать, что ты тратишь его время впустую». После этих слов он отступил в сторону. Трейси добавила пункт «Завести слуг в свой список целей» и вошла. Комната Малфоя ничем не отличалась от комнаты Дафны. Трейси втайне надеялась увидеть на стенах бриллиантовые канделябры и золотые фрески. Она никогда бы не сказала такого в присутствии Дафны, но дом Малфеев действительно стоял на ступеньку выше дома Гринграсс. Однако спальня Малфая была такой же небольшой, как у Дафны, и вся разница заключалась в том, что предметы обстановки были украшены серебряными змеями вместо изумрудных растений дома Гринграс. Когда она переступила порог, Драка Малфой, безупречно выглядевший даже в собственной спальне, привстал из-за стола и поприветствовал ее неглубоким дружеским поклоном с такой очаровательной улыбкой на лице, словно она была кем-то действительно важным. Отчего Трейси совсем растерялась. Позабыла все слова, тщательно отрепетированные заранее, и просто выпалила. «Мне нужно кое-что вам рассказать!» «Да, я знаю. Грегори предупредил меня», — сказал Драка мягко. «Садитесь, пожалуйста, мисс Дэвис». И он указал на свое кресло у стола, сам же пересел на кровать. Без единой мысли в голове она осторожно расположилась в кресле самого Драка Малфы. Ее пальцы автоматически расправились в кладочке на юбке, стараясь привести ее в соответствие с безупречной мантией Драка. Итак, мисс Дэвис, что вы хотели мне рассказать? Трейси заколебалась, но лицо Малфоя приобретало все более нетерпеливое выражение. И тогда она выложила все разом, практически не переводя дыхание то, что Падма говорила о призраке Салазара Слизерина, направлявшего Гарри Поттера в его борьбе с хулиганами, и то, что Дафна говорила об участии Гермионы во всей этой истории. Выражение лица Драка Малфея не менялось на протяжении всего рассказа ни на самую малость, и от этого Трейси все сильнее становилось не по себе. «Вы мне не верите?» Последовала недолгая пауза. «Ну...» — сказал Малфой с улыбкой, которая была далеко не такой очаровательной, как прежде. «Я верю, что именно так говорили Падма и Дафна». Он поднялся с кровати, и Трейси, даже не задумываясь, вскочила с кресла. «Так что в любом случае, спасибо, мисс Дэвис». Он проводил ее до двери и уже взялся за ручку, когда Трейси сказала. «Вы не спросили, что я хочу за эту информацию?» Драка посмотрел на нее очень странно. Она даже не могла предположить, что должен был означать этот взгляд. Но ничего не сказал. «В любом случае», — сказала Трейси, внося поспешную корректировку в свой изначальный план, «я ничего не хочу за информацию. Я рассказал вам просто по-дружески». Тень удивления пробежала по лицу Малфоя, но когда он начал говорить, его лицо уже снова выглядело бесстрастным. Стать другом Малфоя не так просто, мисс Дэвис. Трейси искренне улыбнулась. Тогда я и дальше буду вести себя по-дружески». С этими словами она поспешно покинула комнату, впервые в жизни ощущая себя настоящей слезыринкой и твердо решив, что драка Малфой тоже будет одним из ее мужей. После того, как девочка вышла, Грегори вернулся в комнату, закрыл дверь и спросил. «Вы в порядке, мистер Малфой?» Драка ничего не сказал своему слуге и другу. Его глаза смотрели в никуда словно он пытался увидеть что-то сквозь стену спальни, сквозь озеро Хогварца, которое окружало Слизринские подземелья, сквозь земную кору, атмосферу и межзвездную пыль Млечного Пути, сквозь лишенную света абсолютную пустоту между галактиками, которую никогда не видел ни один волшебник и ни один ученый. Мистер Малфой уже слегка взволнованно переспросил Грегори. Не могу поверить, что я поверил каждому ее слову, сказал Драка. Дафна дописала последний дюйм сочинения по трансфигурации и посмотрела на противоположную сторону с гостиной, где Милисента Булстроуд все еще делала домашнюю работу. Настало время принять. Решение. Если ЖОПРПГ будет охотиться за хулиганами, то тем это, очевидно, не понравится. И они в ответ устроят что-нибудь неприятное, что также было очевидно. С другой стороны, если хулиганы сделают что-то действительно мерзкое, то Гермиона может попросить помощи у Гарри Поттера, или девочки могут собрать все свои баллы Квиррелла и попросить профессора защиты об услуге. Нет, больше всего Дафну волновало то, что таким образом можно испортить отношения с профессором Снейпом. Никто не хочет перейти дорогу профессору Снейпу. С того дня, как она вызвала Невила на древнейшую дуэль, она заметила, что люди стали смотреть на нее иначе. Даже слизиринцы, которые высмеивали ее, смотрели по-другому. Для нее стало откровением, что дочь благородного и древнейшего дома Гринграс может заработать гораздо больше знаков уважения, будучи прекрасной героиней, а не просто привлекательной благородной девочкой. Как будто твою роль теперь будет играть не дешевый статист с визгливым смехом, а известная актриса. Борьба с хулиганами, возможно, не была лучшим способом стать героиней, но отец однажды предупредил, что очень легко привыкнуть упускать возможности. Если сказать себе, что просто ожидаешь возможность получше, то почему бы и в следующий раз не сказать то же самое? Отец говорил, что большинство людей проводят всю свою жизнь в ожидании подходящей возможности, а потом умирают. Отец говорил, что лучше хвататься за любую возможность, чем быть безнадежным болваном, Пусть это и может привести к тому, что все пойдет наперекосяк. Отец говорил, что сначала она должна привыкнуть хвататься за любую возможность, а потом настанет время быть разборчивой. С другой стороны, когда-то мать предупредила ее, что не всем советам отца стоит следовать. А также добавила, что Дафни нельзя спрашивать, чем занимался отец на шестом курсе Хогвартса, пока ей не исполнится хотя бы 30 лет. Но в конце концов отец заполучил таки маму в жены и стал частью древнейшего дома, так что его советы все же заслуживали внимания. Мелисента Булстроуд закончила домашнюю работу и начала собирать вещи. Дафна поднялась из-за стола и двинулась к ней. Мелисента встала, закинула сумку с книгами на плечо и озадаченно посмотрела на приближающуюся Дафну. «Привет, Мелисента». Дафна старалась говорить тихо, изображая волнение в голосе. «Угадаешь, что я сегодня выяснила?» «Что призрак Салазара Слизерина помогает Грейнджер?» спросила Мелисента. «Я уже это слышала». «Нет», — ответила Дафна приглушенным шепотом. «Кое-что получше». «Правда?» — сказала Мелисента, копируя взволнованный тон Дафны. «И что же?» Дафна заговорщицки огляделась по сторонам. Пойдем ко мне, и я тебе расскажу». Они направились к лестнице, что вела вниз. Личные комнаты находились даже ниже спален семикурсников. Вскоре Дафна сидела за столом в своем удобном кресле, а Мелисента присела на краешек кровати. «Квиетус!» – произнесла Дафна, когда они обе уселись. А затем, вместо того, чтобы убрать палочку в карман мантии, она как будто невзначай опустила руку на всякий случай. «Ладно», — нетерпеливо воскликнула Милисента. «Так что же это?» «Знаешь, что я поняла», — сказала Дафна. «Я поняла, что ты узнаешь слухи слишком быстро. Ты узнаешь, что случилось даже раньше, чем это случается». Дафна почти ожидала, что Милисента побледнеет и грохнется с кровати. Этого, конечно, не произошло, но Милисента сильно вздрогнула, а потом, запинаясь, начала все отрицать. Не волнуйся, прервала ее Дафна с самой сладкой улыбкой. Я никому не скажу, что ты прорицательница. Мы ведь друзья, верно? Рианна Фелторн. Семикурсница из Слизерина старательно трудилась над очередным сочинением на два фута. Она выбрала все предметы, кроме прорицаний и магловедения, поэтому для нее этот год состоял, казалось, из одних сплошных домашних заданий. И тут, к столу, за которым она работала, подошел ее декан и рявкнул. Следуйте за мной, мисс Фелтарн. После чего он вышел, не дожидаясь даже, пока она торопливо соберет свой пергамент, книгу и перо. Когда Рианна выскочила из комнаты, она обнаружила, что профессор Снейп стоит у двери и как-то слишком пристально смотрит на нее из-под полуопущенных век. Не успела она спросить, в чем дело, как он молча развернулся и быстро зашагал по коридору, так что ей пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать. Они спустились по длинной лестнице, затем еще по одной. И Рианна подумала, что теперь они находятся даже ниже уровня подземелий Слизерина. Коридоры вокруг теперь выглядели намного древнее. Необработанный камень, скрепленный грубой известью, свидетельствовал об архитектуре многовековой давности. Рианна начала думать, не ведет ли ее профессор Снейп в настоящие подземелья. Ходили слухи, что в Хогвартсе есть истинные подземелья, вход в которые запрещен всем, кроме преподавателей. Еще она задумалась, что быть может. Профессор Снейп здесь делает что-то ужасное с невинными беззащитными девушками. Но, вероятно, это были лишь ее беспочвенные мечтания. Они спустились еще на один лестничный пролет и оказались в комнате, которая оказалась вовсе не комнатой, а пещерой в скале с одной дверью и несколькими уводящими во тьму боковыми проходами. Пещера освещалась лишь светом старинного факела, который вспыхнул, когда они вошли. Профессор Снейп вытащил свою палочку и начал накладывать заклинание за заклинанием. Рианна быстро сбилась со счета. Закончив с чарами, профессор зельеварения повернулся к ней, пристально посмотрел ей прямо в глаза и заговорил ровным голосом, не растягивая слова, как он это делал обычно. «Вы никому не расскажете о том, что здесь произойдет, мисс Фелтерн. Ни сейчас, ни когда-либо в будущем». Если это приемлемо для вас, кивните. Если же нет, мы уйдем отсюда. Она быстро кивнула, чувствуя, как дрожь испуга и странной надежды охватывает ее сердце. И не только сердце. Задание, которое я вам дам, очень простое, мисс Фелтерн, произнес профессор бесцветным голосом. А щедрое вознаграждение в размере 50 галионов, которое вы получите по завершении, «Послужит лишь компенсацией за то, что я сотру вам память по его завершении». Рианна непроизвольно выдохнула. Пусть ее родители были богаты, но у них были и другие дочери, поэтому карманными деньгами ее особо не баловали. И 50 галеонов были для нее очень крупной суммой. Тут до Рианны дошли слова о стирании памяти, и она возмутилась. «Зачем ей это все, если она не сможет сохранить воспоминания? За кого профессор ее принимает?» «Вы, разумеется, слышали о мисс Гермионе Грейнджер», прерывал ее размышление Северус Снейп. «Солнечном генерале». «Что?» — воскликнула Риана Фелтерн, ощутив внезапный прилив ужаса и отвращения. «Но она же только первогодка! Фу!»